0: Ja, das ist ja ein spannendes Thema, das ihr euch ausgesucht habt. Hier in dieser Serie, da geht es ja um so einige heiße Eisen oder herausfordernde Fragen. Ich habe hier erstmal eine kleine Herausforderung an der... Ja, jetzt ist es <lacht> auf jeden Fall höher. Ist das nicht höher? Kann das mal jemand höher machen? Okay. Und... Ja, kann man die Bibel wörtlich nehmen? Das ist die große Frage. Wir wollen die Bibel ja auf jeden Fall ernst nehmen. Ich weiß, dass ihr vor kurzem eine neue Leitung gewählt habt. Und wenn man eine Leitung einsetzt, dann ist es ja auch wichtig, was sagt die Bibel über Leitung? Ein Schlüsselvers über Leitung steht in Josua 1, Vers 18. Da heißt es zu dem neuen Leiter Josua, wer dir nicht gehorcht, soll getötet werden. Ich weiß nicht, ob ihr über diesen Vers gesprochen habt, im Zusammenhang der Ältesten war, aber es ist doch biblisch, Sally oder nicht. Und trotzdem lacht ihr irgendwie so, dass ihr denkt, das kann doch nicht ganz wahr sein. Was kommt jetzt? Oder wenn wir mal ins Matthäusevangelium schauen, da sagt Jesus, der liebe Herr Jesus, wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Sollen wir die Bibel wörtlich verstehen? Schwierig, dann müssten hier wahrscheinlich einige Leute einäugig sitzen. Also, wie ist das gemeint? Ich möchte so an einigen Beispielen mich diesem Thema nähern und dabei auch so verschiedene Fragen aufwerfen oder Punkte berühren. Denn wir wollen ja eigentlich bibeltreu sein, aber bei manchen Stellen merkt man ja, so geht's nicht. Und ich weiß natürlich, Manche Leute fürchten sich und sagen, ja, wo fangen wir an und wo hören wir auf? Wenn man anfängt, die Bibel zu relativieren oder ja, das alles ein bisschen wegzuerklären, anders zu erläutern, wie machen wir das? Das kann man doch nicht einfach willkürlich machen, kann man doch nicht einfach dem Geschmack der Leute überlassen. Und es gibt manche, die bemühen sich um ein wörtliches Verständnis und sie tun das aus einem hohen Respekt vor der Heiligen Schrift. Ist das nicht Wort Gottes? Ist das nicht inspiriert vom Heiligen Geist? Da ist doch jedes Wort, jeder Buchstabe wichtig. Und andere sagen eher, naja, aber kann das so gemeint sein? Und damals waren die Verhältnisse auch anders und... Überhaupt diese ganzen Wundergeschichten, das passiert doch nicht. Man kann einfach nicht auf dem Wasser laufen und, und Eisen schwingt eben nicht und, und Tote stehen nur in Zombiefilmen auf. Das kann doch alles nicht so gemeint sein. Viermal steht in der Bibel, im Neuen Testament, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Warum macht ihr das nicht? Ja, wegen Corona. Nur wegen Corona. Und nur einmal steht in der Bibel, ihr müsst von Neuem geboren werden. Warum finden wir das so wichtig? Es gibt also anscheinend gewisse Regeln, wie wir biblische Texte gewichten können oder auch gewichten müssen, um sie richtig zu verstehen und nicht zu irgendwelchen schrägen oder verbogenen Lehren zu kommen. Und da möchte ich vier Fragen stellen. Vier Fragen möchte ich euch so im Umgang mit der Bibel mitgeben. Denn wir nehmen die Bibel nicht wörtlich, aber wir nehmen jedes Wort ernst. Und wir wollen bei jedem Wort fragen, wie ist es gemeint? Und deshalb ist eine erste Frage, die wir stellen, mit welcher Art von Literatur haben wir es hier überhaupt zu tun? Die Bibel besteht nämlich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Texten, und zeigt eine große literarische Variabilität, die in den verschiedenen Büchern der Bibel vorkommt. Also wir haben zum Beispiel lyrische Texte, Gedichte, Lieder. Und die haben natürlich eine mehr bildhafte, eine mehr blumige Sprache. Da klatschen die Bäume in die Hände, da jubeln die Berge. Da, da Hier in Richter 5 steht zum Beispiel, vom Himmel her kämpften die Sterne. Es wird eigentlich eine Schlacht zwischen den Israeliten und den Kananäern beschrieben. Und vom Himmel her kämpften die Sterne, heißt es in einem Siegeslied. Und gerade diese Begebenheit kann man gut vergleichen, Richter 4, mach das mal. Richter 4 steht nämlich so die Erzählung in Prosa und Richter 5 steht ein Lied über das, was in Richter 4 stand. Und da merkt man so den Unterschied, wie ein und dieselbe Begebenheit als Gedicht, als Siegeslied noch mal ganz anders präsentiert wird und mit ganz anderen Bildern. Und das ist natürlich auch nicht wörtlich gemeint und davon gibt es viele Stellen, wenn man einfach merkt, hier ist ein anderer Zusammenhang, hier ist einfach eine andere Literaturgattung gemeint. Oder es gibt ja auch in der Bibel ganz unterschiedliche rhetorische Figuren oder Redewendungen. Das gibt es ja in jeder Sprache. Wirf doch die Flint nicht ins Korn. Da weiß ja keiner, was meint der mit Flinte und so. Es geht ja nicht um die Flinte. Es geht darum, gibt nicht auf. Oder der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach. Ich meine, wenn man solche, solche Redewendungen übersetzt in andere Sprachen, dann begreifen die Leute ja erstmal gar nichts. Weil die haben ja ganz andere Redewendungen. Aber wenn man in einer Sprache zu Hause ist, dann weiß man, ach, das ist doch alles nicht wörtlich gemeint. Das hat eine übertragene Bedeutung. Und das gibt es auch an vielen Stellen der Bibel. Auch so bestimmte, Rhetorische Figuren, zum Beispiel die Übertreibung. An manchen Stellen wird bewusst etwas übertrieben, um es drastischer oder deutlicher zu machen. Hiob schreibt zum Beispiel in Kapitel 16, ich war sorglos, da hat er, und gemeint ist der Herr, mich aufgerüttelt. Und er packte mich beim Nacken und er zerschmetterte mich und er stellte mich für sich als Zielscheibe auf. So was macht unser Herr? Hiob. Aber gemeint ist, Hiobs Lebenssituation hat ihn so belastet und so niedergedrückt und er war so voller Fragen und Verzweiflung. Wie kann das sein? Wie kann der Herr mich in eine solche Situation kommen lassen? Dass er in diesen bildlichen Worten ausdrückt, als, als bin ich zur Zielscheibe aufgestellt, die jeder beschießen kann. Als hat er mich am Nacken gepackt oder zerschmettert. Und wenn wir jedes Wort ernst nehmen, dann verstehen wir die Bibel dann richtig, wenn wir ihre Sprache, ihre Rhetorik, ihre Absicht ernst nehmen. Und manchmal verstehen wir sie nur dann richtig, wenn wir sie gerade nicht wörtlich auslegen. Sondern wenn wir verstehen, hier ist in einer bildhaften Sprache, in einer bestimmten Rhetorik ein Gedanke ausgedrückt, der aber nicht wörtlich so gemeint ist. So Und dann gibt es aber auf der anderen Seite natürlich erzählende Texte, historische Texte, wo man genau merkt, hier möchte der Verfasser wirklich etwas beschreiben, was sich so zugetragen hat. Und die wichtigste oder bedeutendste Stelle dieser echten Erlebnisse, die auch am meisten Schwierigkeiten macht, ist ja die Auferstehung von Jesus Christus. Daran hängt ja alles. Die anderen Wunder sind ja eigentlich egal. Hauptsache, wenn das passiert ist, daran hängt letztlich alles. Aber Tote, die stehen ja nun mal nicht auf. Kann es nicht sein, dass die Jünger sich getäuscht haben? Dass es vielleicht irgendwie anders gemeint ist, Jesus lebt noch in unseren Herzen. Die Sache Jesu ist noch nicht gestorben. Aber die Evangelien berichten übereinstimmend von dem leeren Grab und sie berichten von der Erscheinung des Auferstandenen und der älteste der älteste Bericht der Auferstehung steht in 1. Korinther 15. Also die Evangelien wurden ja ein bisschen später geschrieben, dass die nun eher im Neuen Testament stehen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Paulusbriefe früher geschrieben wurden. Da schreibt Paulus. Ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis heute übrig geblieben sind, Einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allem, zuletzt aber auch mir. Also was erfahren wir hier? Wir erfahren, dass schon wenige Jahre nach dem Tod von Jesus eine festgefügte Überlieferung vorhanden war, die Paulus gehört hatte. Und die Leute haben das geradezu in diesem Dreisatz ausgedrückt. Er ist gestorben nach den Schriften, er wurde begraben und er ist auch verstanden nach den Schriften. Das hatte Paulus schon gehört, als er sich einige Jahre nach der Himmelfahrt Jesu bekehrt hat. Also für eine Legendenbildung ist dieser Zeitraum viel zu kurz. Und dann erfahren wir, dass es jede Menge Zeugen gab. Und zum Teil prominente. Leute, die den Menschen in Korinth namentlich bekannt waren. Und Paulus sagt, ihr könnt sie fragen. Fast 500 Leute laufen noch rum, die haben alle den auferstandenen Herrn gesehen. Und der Hammer kommt ja dann in den Evangelien, das erfahren wir dann da. Da wird zu den Zeugen nämlich noch ergänzt, es waren Frauen, die zuerst am Grab waren. Und Frauen hatten ja nun im damaligen Gerichtswesen überhaupt nichts zu melden. Die waren gar nicht als Zeugen zugelassen. Also wer auch immer eine Geschichte erfinden will, von einer Leiche, die wieder aus dem Grab kommt. Und wer immer die Leute davon überzeugen möchte, der würde bestimmt nicht so blöd sein, zu erfinden, dass Frauen die ersten Zeugen waren. Denn das glaubt doch kein Mensch. Sowas schreibt man nur, ja, ja wann? Nur, wenn es so gewesen ist. Wenn es wirklich historisch authentisch ist, dort waren Frauen die ersten Zeugen am leeren Grab. Also das Erste ist, finde erstmal heraus, mit welcher Literaturgattung haben wir das zu tun. Und um sich so ein bisschen da reinzuarbeiten, muss man auch mal Lexikon oder Hintergrundliteratur, solche Sachen lesen, um das besser zu verstehen. Aber es, es lohnt die Mühe, es macht auch Spaß, dann zu verstehen, ah so ist das eingeordnet. So eine Art von Text liegt hier vor und dann wird das schon mal in vieler Hinsicht klarer. So, eine zweite wichtige Frage ist, was ist der literarische Kontext? Das Entscheidende ist, wie ist der Text im Zusammenhang zu lesen? Ich habe mir dieses kleine Bildchen mitgebracht, wie man sich so in verschiedenen Kreisen hier durcharbeitet, vom Wort, Text, Kapitel, das Buch, vielleicht die Person des Autors, hat ja noch andere Sachen geschrieben. Wie ist diese Passage eingebettet in das Gesamte der Bibel? Wir neigen ja manchmal dazu, so einzelne Verse rauszuziehen aus den Sprüchen, Kavolposter und so. Das klingt dann auch so schön, aber die Botschaft wird eigentlich immer erst deutlich, wenn man den Zusammenhang sieht. Was steht vorher, was steht nachher, das erhält uns ja auch eigentlich die Bedeutung. Und jetzt sage ich mal ein weiteres Beispiel, in Kolosser 3, Vers 18 steht, Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn zieht. Habt ihr das schon mal gelesen, Frauen? Macht ihr das auch? Okay, also das ist ja ein Text, also ehrlich, wenn, wenn man den heute hört, ja, dann geht den Leuten ja die Hutschnur hoch, dann 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 furchtbar. Aber wenn man jetzt in den Zusammenhang schaut, dann merkt man, es geht hier um eine gegenseitige Verantwortung. Es geht hier um eine Fürsorgepflicht des Mannes. Der soll, erstens sollen Männer sich auch unterordnen und zweitens sollen sie die Frauen lieben, und zwar wie Christus die Gemeinde. Nicht wie irgendjemand, nicht nur wie irgendein Charmeur, nicht nur wie irgendjemand, der heiß drauf ist. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sein Leben für sie gegeben hat. Und dann wirkt dieser Text plötzlich vom Zusammenhang noch mal ganz anders. Wenn du das nur so rausreißt, dann denkst du, ja die Weiber haben schält deine Kartoffeln, wisch den Boden, halt die Klappe. Aber das sagt die Bibel nicht, sie sagt was ganz anderes. Aber das versteht man nur, wenn man den Text im größeren Zusammenhang und überhaupt, was Paulus in verschiedenen Büchern, Kolosser, Epheser und dazu sagt, also bitte lies die Bibel im Zusammenhang, sonst kann ein völlig falscher Eindruck entstehen. Und eine dritte Frage, und damit springe ich jetzt zu einem weiteren Thema rüber, nicht nur der literarische Kontext, den haben wir uns eben angeschaut, wie ist der historische Kontext? Die Bibel ist ja in eine ganz andere Welt, nicht nur in eine andere Sprache, die man einfach übertragen kann. Nein, in eine ganz andere Kultur, in eine ganz andere Lebenswelt hineingeschrieben. Davon trennt uns ja eine ganze Menge und da muss man sich so ein bisschen hineindenken, auch in den Hintergrund. Also bleiben wir doch mal bei diesem Thema Mann und Frau. Also in 1. Korinther 7 steht... Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Amen, sagen alle Männer. So kennen wir das, so hätten wir das gerne. Das hat auch damals keinerlei Widerstand ausgelöst. Aber der Text geht weiter. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Also einen solchen Satz hatte man bislang in der Antike noch nicht gehört. Bitte? Die Frau verfügt über den Leib ihres Mannes? Das, ist, das war was völlig Undenkbares für die damalige Zeit. Also die Bibel spricht nicht nur von der Unterordnung der Frau, sondern sie entwickelt ein ganz neues Modell von Ehe. Ein ganz neues Miteinander von Mann und Frau wird hier beschrieben. Hier deutet sich eine Gleichberechtigung an, die man damals nicht mal Ansetzen kannte. Und wenn man sich die damalige Umwelt vor Augen hält, dann kann man eigentlich nur staunen, wie, wie fortschrittlich, geradezu revolutionär, Jesus es gelehrt hat. Und Paulus auch. Paulus, der Frauenfeind, sagen manche Unsinn. Einfach Unsinn. Das ist geradezu bösartig, wenn man sich nur einzelne Sachen rauszupft. Aber Paulus legt hier einen Grund für ein neues Miteinander in der Ehe und man stellt sehr schnell fest, und das kann man sogar historisch belegen, dass Christinnen anders behandelt wurden als Heidinnen. Und einer Frau in der Spätantike konnte eigentlich nichts Besseres passieren, als dass ihr Mann Christ wurde und sich damit ihre ganze Lebenssituation erneuerte. Und so ist das, was uns im ersten Moment ein bisschen befremdlich vorkommt, geradezu aufstößt, das bekommt plötzlich eine ganz andere Färbung wenn wir es im Textzusammenhang und im historischen Zusammenhang sehen. Das war nämlich damals ein enormer Fortschritt. Und wir tun ja manchmal so, ja, das kann man heute nicht mehr so sagen, als, als wären wir so die Tollen, die das so alles beurteilen können. Ich frage mich manchmal, wie Leute vielleicht in 100 Jahren so auf uns blicken, auf das, was uns so wichtig ist. Vielleicht auch auf unseren westlichen Liberalismus mit all seinen Folgen und auch gesellschaftlichen Missständen. Vielleicht sagen die auch, Wie konnte man nur. Wir dürfen die Bibel nicht so lesen, als, als wäre die direkt in unsere Welt hineingesprochen. Wir müssen sie zunächst in ihrer Welt, in ihrer Zeit, in ihrem Hintergrund verstehen. Und dann kommen wir nämlich der Absicht des Verfassers auf die Spur. Und dann können wir auch verstehen, was die Leute damals verstanden haben. Und dann werden uns die Dinge klar, die damit gemeint sind. Und du merkst dann, wie kühn, wie mutig, wie revolutionär die Leute gewesen sind, die dort Dinge völlig neu und zum Teil völlig gegen die Kultur und gegen die Situation, in der sie gelebt haben, gesprochen und geschrieben haben. Und das erklärt letztlich auch diese gesellschaftstransformierende Kraft des Evangeliums, die immer wieder zu Erneuerung, zur Veränderung geführt hat. Denn bei allen Schäden, die es auch in der Kirchengeschichte gab, hat sich die Kirche als eine Institution erwiesen, die durch das Wort Gottes selbst korrigierbar blieb. Und die von innen heraus immer wieder mit Reformbewegung, mit Transformation, mit echter Korrektur, denn kann die Reformation, denn kann den Pietismus, zu einem veränderten Verhalten gekommen ist. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Eines der kritischsten Bibelstellen überhaupt. Altes Testament ist das. Manche reden sich noch damit raus. Ja, das ist ja Altes Testament. Zum Glück haben wir ja Jesus. Aber ja, das steht doch für eine, eine Vergeltungsansicht, für Rachegelüste. Manche machen sogar die Politik der israelischen, die israelischen Regierung dafür verantwortlich, dass solche Verse in der Bibel stehen. Also, ein Gott der Gewalt, eine Spirale der Rache. Was denn? Aber wenn wir jetzt in historischen Kontext schauen, das wollen wir ja immer machen ab jetzt, dann merken wir, die Welt des Alten Orients, so vor 3000 Jahren, war eine Welt der Gewalt und der Blutrache. Und das konnte sich sehr schnell in einer uferlosen Spirale nach unten abwärts entwickeln. Wenn du mir eine rein haust, bringe ich dich um. Schlägst du mir ein Auge aus, schlage ich dir beide aus. Wenn du einen aus meiner Sippe tötest, töte ich bei dir sieben. Und so lief das auch. Und dann kommt Mose und sagt, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und zum ersten Mal in der Rechtsgeschichte wird festgehalten, dass die Strafe angemessen mit der Tat in einem richtigen Verhältnis stehen muss. Und erstmalig wird einer uferlosen Rache ein Riegel vorgeschoben. Erstmalig wird eine Spirale der Gewalt durchbrochen, die Sippen immer wieder zu neuer Vergeltung und zu neuer Gewalt angestachelt hat. Zum ersten Mal wird ein Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Strafe eingeführt und das war ein enormer Fortschritt damals. Und deshalb braucht man das nicht mit heutigen Augen zu lesen und schon gar nicht so, so plakativ, nicht im richtigen Zusammenhang, sondern als eine Entwicklung, die damals geradezu revolutionär war. Und außerdem gibt es eigentlich in der Geschichte Israels von der Forschung her auch keinen Hinweis darauf, dass man dieses Wort wörtlich umgesetzt hat, sondern es wurde durch Geldzahlungen ausgeglichen. Also dass bestimmte Ersatzleistungen für meinetwegen eine Wunde oder ein Zahn oder so abzuliefern waren. Und dann war die Sache erledigt. Also was uns heutigen Lesern manchmal fremd oder anstößig und manchmal sogar empörend vorkommen mag, das war für die Leute damals ein Fortschritt, eine Erleichterung. Plötzlich gab es eine gewisse Rechtssicherheit. Plötzlich gab es eine gewisse Ordnung im Volk Israel. Plötzlich musste man nicht mehr als Familie selbst seine Ehre verteidigen und, in, und, und möglichst noch schlimmer machen und weil der muss ich jetzt erst recht, sondern es gab eine Ordnung, die dafür gesorgt hat, dass Recht und Gerechtigkeit umgesetzt wurden, und zwar in einem angemessenen Verhältnis. Und wir haben ja heute auch zum Glück ein Gewaltmonopol des Staates und wir können uns nur erlauben, selbst auf Gewalt zu verzichten, weil es das Gewaltmonopol des Staates gibt. Sonst müsstest du mit deinem Nachbarn Krieg führen, um irgendwelche Apfelbäume oder Mülleimer oder was bei euch das Problem ist. Sonst müsste man sich immer und man wüsste auch nie, was die dann so machen. Ja? Aber nein, es gibt einen ordentlichen Staat und der hat das Gewaltmonopol und dadurch können Menschen in Frieden zusammenleben. Und für solche Entwicklungen hat dieses Ius talionis, also dieses Gesetz der Vergeltung, die Grundlage gelegt, auch in unserer westlichen juristischen Tradition. Und was aus heutiger Sicht, wo wir ja auch gerne und auch zu Recht ja irgendwie friedensbewegt sind und auch vergeben wollen und Jesus und so zu hart klingt, das war damals ein Durchbruch, der aus einer Welt von Gewalt und uferloser Rache herausführte. Also wir schauen uns die Literatur an, mit der wir es zu tun haben. Wir schauen uns den Kontext an, den Zusammenhang, in den der Text eingebettet ist in der Bibel. Und drittens, wir schauen uns auch den historischen Hintergrund an. Und da muss man natürlich auch ein bisschen lesen und forschen und mal Begleitlektüre hinzuziehen. Aber dann verstehen wir, was hat der Verfasser damals gemeint? Was haben die Leute damals verstanden? Und dann erst kommt die große Frage, auf die wir schon alle gewartet haben: Was sagt der Text mir? Und diese Frage stellen wir ja gerne am Anfang. Ja? Man liest den Text, was sagt der Text dir? Typische Hauskreisfrage. Aber, ich meine, ist ja auch schön, aber am Anfang muss die Frage stehen: Was sagte er den Leuten? Was haben die damals verstanden? Und dann können wir den Bogen schlagen. Aber wenn wir das überspringen, was das überhaupt für eine Literatur ist, was der Text in seinem Zusammenhang meint, was er in seinem historischen Hintergrund zu bedeuten hat, dann kommt man leicht auf irgendwelche krummen und schiefen Auslegungswege. Und das ist dann schade. Und dann verbohren sich Leute. Und dann bewegen sich meinetwegen in das eine Extrem und in das andere Extrem. Ich habe euch noch mal eine, eine Zeichnung, ein Bild mitgebracht, mit dem ich das ein bisschen illustrieren möchte. Also ertragt jetzt mal die Fachbegriffe. Ich benutze das ja auch in meinem Hermeneutikunterricht am Theologischen Seminar. Also der Positivismus ist ja eine Geisteshaltung, die davon ausgeht, wir können zu klaren und allgemeingültigen Aussagen kommen, die gelten immer und überall. Das Wort der Bibel gilt in Jakarta, in Nairobi, in New York, in Harburg. Es ist immer zu allen Zeiten gleich. Das wäre so eine total positivistische Haltung. Wir glauben, dass die Bibel ewige und unumstößliche Wahrheiten enthält. Und der Kontextualismus sagt eben, ja, wir müssen die Bibel verstehen in ihrem historischen Zusammenhang, in ihrem textlichen Zusammenhang, in der Welt, in die sie hineingesprochen ist. Denn Gott ist ja ein Gott, der in der Geschichte handelt. Das wird doch in keiner Situation so deutlich wie bei Jesus Christus. Gott hat ja gerade nicht irgendein Buch vom Himmel geschickt und gesagt, so läuft das jetzt, sondern er hat seinen eigenen Sohn auf die Welt gebracht, dass er unser Leben teilt, dass er Teil der Geschichte wird, dass er den Lauf der Geschichte vollendet und verändert, verändert und dann vollendet. Und insofern ist der Kontext, in dem Jesus, die Propheten, überhaupt das biblische Geschehen stattfindet, enorm wichtig. Und jetzt passiert Folgendes, wenn Leute sich jetzt auf die eine oder andere Seite stellen, zu stark, dann kommt man zu Extremen. Wer also sagt, ich, ich glaube, in meiner Bibel steht aber, und was in der Bibel steht, das gilt immer und überall und für alle, dann landet man irgendwann im Fundamentalismus. Dann wissen wir nicht mehr zu unterscheiden, ja, welcher Bibelvers ist jetzt wichtiger als ein anderer? Ist der heilige Kuss genauso wichtig, wie das von neuem geboren werden? Ja, dann müssen wir also beides tun und man landet im Fundamentalismus, wenn man auf der anderen Seite sitzt und nur noch kontextuell denkt. Ja, der Zusammenhang, das war alles anders damals, kann man heute nicht mehr so sagen. Dann besteht die Gefahr, dass man eben im Relativismus landet. Alles ist historisch kritisch, anders zu sehen und und dann kommt es zu einem willkürlichen Rauspicken. Das gefällt mir und das nicht. Also mein Ding, wenn die Bibel sich zum Thema soziale Gerechtigkeit äußert, ja, da haben wir ein ganz breiten gesellschaftlichen Konsens, dass man sich um die Armen kümmern muss und solche Sachen, das wird überhaupt nicht bestritten. Wenn die Bibel sich über Sexualmoral äußert, oh, das kann man alles nicht mehr so sagen. Also mit welchem Recht sagen uns Leute, ja, das finden wir gut und das andere finden wir nicht mehr gut. Und wir müssen diese Spannung aushalten. Es gibt eine Spannung zwischen dieser positivistischen Haltung, die sagt, ja, die Bibel enthält unumstößliche Wahrheiten und der kontextuellen Haltung, die sagt, ja, die Bibel muss in einem bestimmten Kontext verstanden werden, weil sie Gottes Handeln in der Geschichte beschreibt. Und diese Spannung kann man nicht komplett auflösen. Probleme kann man lösen, Spannungen muss man aushalten. Und wer sie versucht zu lösen, der landet auf der einen Seite oder auf der anderen Seite im Graben. Und das wollen wir ja nicht. Und deshalb ist Bibel, Auslegen, manchmal mit ein bisschen Mühe verbunden. Und es erschließt sich uns nicht jeder Text, jede Bedeutung, einfach nur, wenn man das einmal so durchliest und oberflächlich rüberhuscht, sondern man muss manchmal in den Texten arbeiten. Und sich einfach klar machen, das sind ja Texte aus einer anderen Welt. In einer Welt, in der Gott gehandelt hat. Deshalb ist es ja so wichtig. Aber es ist nicht unsere Lebenswelt. Und diesen, diese Lebenswelt müssen wir verstehen, damit wir das dann in unsere Situation auch übertragen können. Und deshalb warne ich vor diesen beiden Extremen und ermutige euch, lasst uns diese Spannung aushalten. Es gibt zu viele Christen, die versuchen, da rauszukommen. Und die einen werden zu Fundamentalisten und die anderen werden zu Relativisten und, und bekämpfen sich dann und, und werfen sich alles Mögliche in den Kopf. Aber es gibt eine produktive Spannung. Ja, die Bibel enthält Wahrheiten, die ewig und bedeutsam sind. Aber die Bibel enthält auch Material, das aus einer bestimmten Situation geschrieben ist. Das ist alles nicht unwichtig. Aber wir müssen erst die Situation verstehen, bevor wir das in unsere Welt übertragen können. Also nochmal zurück zu unserem Beispiel: Warum reißen wir uns nicht die Augen aus? Weil wir begriffen haben, dass Jesus nicht zur Selbstverstümmelung aufruft, sondern er warnt in drastischer und bildhafter Sprache vor der Versuchung. Und vor der Zerstörung durch die Sünde, die uns am Anfang viel verspricht und, und uns mit, mit Lust und allen Sachen lockt, aber am Ende irgendwo hinbringt, wo wir nie hin wollten. Sie warnt davor, drastisch. Und warum halten wir uns nicht auf mit Kleidervorschriften, Essensregeln oder Gebetsgeboten? Weil wir begriffen haben, dass es im Evangelium um das geht, was Jesus für uns getan hat. Und nicht um das, was wir tun müssen, um Gott zu gefallen oder in den Himmel zu kommen oder ein besseres Leben zu haben. Und warum küssen wir uns nicht mit heiligen Kuss? Nein, es ist nicht nur wegen Corona. Es ist auch deshalb, weil wir die Bibel im Kontext lesen und merken, sie hat eine Mitte. Und diese Mitte hat einen Namen, Jesus Christus. Darauf weist alles im ersten Testament hin, darauf baut alles im neuen Testament auf, darum dreht sich eigentlich alles. Hebräer sagt in Kapitel 8, Vers 1, die Hauptsache dessen, was wir sagen, wir haben einen hohen Priester und dann geht es weiter, die Hauptsache und er hatte schon viel gesagt. Er hatte schon sieben Kapitel über Aaron und die Engel und das Priestertum und Melchisedek und in der Wüste und dann war dies und dann war das. Aber die Hauptsache, Leute, es gibt eine Hauptsache von dem, was ich euch schreibe. Wir haben einen hohen Priester. Da ist einer, der sein Leben für uns gegeben hat. Da ist einer, der unsere Sünden vergibt und zwar gründlich und nachhaltig. Da ist einer, der uns ein neues Leben schenken kann. Und das ist die Hauptsache, um die es geht. Und deshalb ist die Bibel nicht irgendwie ein Geschichtenbuch mit irgendwelchen Anweisungen, aus denen wir für, aus denen wir für uns irgendwelche konkreten Vorschläge raus moralisieren sollen. Und die Bibel hat auch nichts im Regal für Ratgeberliteratur zu tun sondern sie spricht von Gottes Handeln in der Geschichte und von einer Rettung, die durch Jesus Christus bewirkt wird. Nicht alles, was in der Bibel steht, ist Gottes Gebot an uns, aber die ganze Bibel ist Gottes, Ge Gottes Wort für uns, weil er zu uns redet dadurch und weil wir sehen, Gott handelt in der Geschichte. Und dieses Handeln in der Geschichte, es, es kumuliert, es konzentriert sich, es gipfelt, in dem Geschehen rund um Jesus Christus. Gott wird Mensch. Gott lebt unter uns. Gott beginnt zu handeln in einer neuen Weise. Jesus sagt, das Reich Gottes hat schon begonnen. Oh, die Leute dachten, irgendwann, irgendwo, irgendwie. Jesus sagt, jetzt, jetzt, es beginnt. Seht ihr, ich verkündige gute Botschaft. Ich heile Kranke, Blinde sehen, Taube hören. Das Reich Gottes beginnt und es soll sich weiter ausbreiten. Und dann gibt Jesus, Gottes Sohn, sein Leben an unserer Stadt, nimmt unsere Schuld auf sich, teilt unser Menschsein bis an den tiefsten Punkt des Todes. Aber Gott, der Allmächtige, Schöpfer Himmels und der Erde, lässt ihn nicht im Grab. Die Sache Jesu ist nicht vorbei. Die lebt auch nicht nur in Gedanken weiter sondern er holt ihn raus und beweist die Macht Gottes ist stärker als die Macht des Todes. Und diese Auferstehung, die setzt allem, was Jesus vorher get getan und gesagt und gelehrt hat, so das Siegel drunter und bestätigt, was dieser Mann, dieser Nazarener gesagt hat. Das ist unglaublich wichtig, denn er ist Gottes Sohn und er ist von Gott gesandt. Und das ist die Mitte der Heiligen Schrift, die Hauptsache, die wir sagen, da ist einer, der unsere Sünden aus unserem Leben wegschafft und der uns einen Neuanfang schenken möchte. Und dieser Neuanfang geschieht eben nicht durch Anstrengung. Und er geschieht auch nicht, wenn wir uns Mühe geben, sondern er geschieht, weil Jesus Christus sein Leben gegeben hat. Und diese Mitte der Bibel, von daher verstehen wir viele andere Texte und wenn wir diese Mitte nicht haben und nun denken, ja, so sind irgendwelche Textsammlungen, die irgendwelche Leute in irgendwelchen alten Zeiten geschrieben haben und das ist ja hier ganz komisch und das ist auch ein Widerspruch zu dem und so kann man das schon gar nicht mehr sagen und das ist doch ganz fremd, dann verpassen wir, worum es in dem wichtigsten und bedeutendsten Buch der Weltgeschichte geht. Manche lesen das als Literatursammlung, manche lesen das als Gesetzesbuch, manche sehen das als Geschichten- oder Märchenbuch. Aber es gibt eine Hauptsache und diese Hauptsache ist Jesus Christus. Und das ist eigentlich die beste Nachricht aller Zeiten. Und das macht die Bibel ja auch so wichtig, weil wir ohne die Bibel ja nichts von Jesus Christus wüssten. Dass er uns rettet, dass er vergibt, dass es einen Neuanfang gibt, dass es, dass es Versöhnung gibt mit unserem Vater im Himmel, mit Menschen, dass wir überhaupt in eine Beziehung zu Gott hineinkommen können. Das wüssten wir alles nicht, wenn es nicht die Bibel gäbe. Und deshalb ist es so schade, wenn Leute die Bibel lesen und sich an den Rändern verfransen ein relativistisches Gerede über historische Urkunden, ein fundamentalistisches Pochen auf irgendwelchen Regeln und die Mitte, Jesus Christus, der sein Leben gibt, Gott, der alles für dich getan hat, damit du in Gemeinschaft mit ihm leben kannst, das verpassen manche Leute. Aber wir lesen die Bibel in dieser Spannung, Positivismus, Kontextualismus. Wir lesen die Bibel und verstehen auch nicht immer alles, können nicht alles restlos erklären, stehen vor manchem Rätsel, aber wir merken, aus ihr spricht eine Kraft. Sie wirkt bei uns und das macht dieses Buch so wertvoll, so kostbar und so einzigartig. Und deshalb wollen wir sie weiterlesen und verstehen und begreifen und auch in ihr forschen, damit wir ihren Gehalt noch deutlicher, noch klarer aufnehmen können, weil wir begriffen haben, es lohnt sich, jedes Wort ernst zu nehmen. Es bringt uns Leben, es bringt uns Hoffnung, es bringt uns Zukunft. Es bringt uns Gott nahe, er kommt zu uns und es bringt uns wieder hinein in die Gemeinschaft mit Gott. Und dazu will ich euch ermutigen, und ich hoffe, dass ihr einen frischen Appetit spürt, die Bibel zu lesen und die Bibel zu studieren. Ja, ich will das mal so sagen, die Bibel zu studieren, um damit diesen Schatz, was hat Gott für uns getan? Was hat er für dich getan? Was hat er für dich noch geplant? Wie kann dein Leben hier, wie wird dein Leben in der Zukunft aussehen? Das entdeckst du, wenn du dich mit dem Schatz der Bibel befasst. Und ich wünsche euch, dass ihr ihn heben werdet. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten.